0: محترم سامعین کی خدمت میں پروگرام افق لے کر حاضر ہیں عباس علوی اور علی رضوی کا سلام قبول کیجئے سامعین اس پروگرام میں بھی ہم اسلام اور طرز زندگی کا جائزہ لیں گے ہمیں امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا
1: آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آپ سے گزشتہ کئی پروگراموں میں انسانی معاشرے میں دوسرے افراد کے ساتھ انسان کے رہن سہن اور رابطے کے طریقے کے بارے میں گفتگو کی تھی اور گھر والوں اور سماج میں دوسرے لوگوں کے ساتھ معاملات کے بارے میں اسلامی تعلیمات اور تاکیدات کے بارے میں بتایا تھا آج ہم اسلامی طرز زندگی میں ماحولیات کے بارے میں انسان کے رابطے کے طریقے اور ذمہ داریوں کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں ہمیں امید ہے کہ ہماری یہ گفتگو بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گی
0: سامین دین اسلام کا اہم ترین مقصد انسان کی تربیت اور اس کے توحیدی عقیدوں کی تقویت کرنا ہے یہ مسئلہ اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور رسالت کے ایک اہم حصے کو اسی ہدف سے مختص کر دیا تھا اسلام میں تربیت یافتہ انسان پر لازم ہے کہ وہ اشرف المخلوقات ہونے کی حیثیت سے دنیا کی دیگر مخلوقات کے ساتھ اس طرح زندگی گزارے کہ عالم ہستی میں کسی کا حق ضائع نہ ہونے پائے اسلام میں حقوق کی رعایت اور خیال صرف انسان تک محدود نہیں ہے کیونکہ فطرت اور ماحولیات بھی حقوق سے بحرامند ہیں مسلمانوں کو ان کے حقوق کا بھی خیال رکھنا چاہیے بالفاظ دیگر اسلامی طرز زندگی دینی تعلیمات کے دائرے میں خداوند عالم فطرت اور انسانی معاشرے میں دوسرے افراد کے ساتھ انسان کے رابطے کی نوعیت کے تناظر میں وجود میں آ سکتا ہے
1: آیات و روایات سے یہ استعمال ہوتا ہے کہ فطرت اور ماحولیات کو انسان کے لیے مسخر کیا گیا ہے یعنی خدا بند عالم نے انہیں انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے لیکن یہ دو طرفہ رابطہ ہے یعنی فطرت اور ماحولیات خدا بند عالم کی جانب سے انسان کے لیے ایک امانت ہے اور فطرت کے مد مقابل انسانی معاشرے کی کچھ ذمہ داریاں ہیں با الفاظ دیگر خدا بند عالم اور فطرت کے درمیان بندگی اور ذمہ داری کا رابطہ ہے اور دوسرے انسانوں اور عالم ہستی کے دوسرے واقعات کے درمیان تعاون احسان و انصاف کا رابطہ ہوگا انسان جب فطرت اور ماحولیات کو خداوند عالم کی امانت کی نگاہ سے دیکھے گا تو اسے نقصان پہنچانے سے پرہیز کرے گا اور ہر قسم کے افراد و تفریح سے دور صحیح طریقے سے ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا اب یہ دیکھنا ہے کہ انسان اسلامی طرز زندگی میں ماحولیات کے بارے میں کس طرح سے فکر کرتا ہے اور اس کے مد مقابل اس پر کیا ذمہ داریاں
0: ہیں سامین خداوند عالم نے نظام شمسی اور زمین و ماحولیات کو پیدا کیا ہے اور انہیں انسان کے اختیار میں قرار دیا ہے تاکہ اپنے دستور کے مطابق ان کا امتحان لے اور یہ دیکھے کہ ان کی ضروری شناخت اور مطالعے کے بعد خدا عالم کی ان امانتوں سے اطاعت الہی کی راہ میں وہ کس طرح استفادہ کرتا ہے اور ماحولیات کی نعمتوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آتا ہے خداوند عالم سورہ قف کی ساتویں آیت میں فرماتا ہے بے شک ہم نے روئے زمین کی ہر چیز کو زمین کی زینت قرار دیا تاکہ تمہارا امتحان لیں کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے سب سے افضل و بہتر کون ہے وسائل و امکانات اور نعمتیں اس وقت کائنات کی خلقت کا باعث بن سکتی ہیں جب ہر قسم کے افراد و تفریح سے پرہیز اور صحیح طریقے سے ان سے استفادہ کیا جائے اسلامی تعلیمات میں ماحولیات کے بارے میں خاص توجہ دی گئی ہے اور ماحولیات کی حفاظت اور انہیں زندہ رکھنے کے لیے کوشش کرنے والوں کو بہت زیادہ مانوی اور مادی اجر و ثواب دیے جانے کا ذکر کیا گیا ہے مثال کے طور پر رسول خدا صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص ایک درخت لگائے گا خداوند عالم اسے اس درخت کے پھلوں کے برابر اجر و ثواب عطا کرے گا اس کے مدد مقابل اگر فطرت اور مادی وسائل و امکانات سے مناسب استفادہ نہ کیا جائے تو انسان کو اس کے نقصان دہ اور گاہے ناقابل تلافی نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا قیامت کے دن بھی انسان سے تمام نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور انسان یہ جان لے گا کہ ماحولیات کا تعلق سب سے ہے اور ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اس کی حفاظت اور آباد رکھنے کے لیے کوشش کرے تاکہ خود بھی اس کی نعمتوں سے بہرامند ہو سکے اس لیے فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرمان کے مطابق پاکیزہ ہوا وافر مقدار میں پانی اور زرخیز زمین کے بغیر زندگی خوشگوار نہیں ہوتی
1: قدرتی ذخائر کو ختم اور ماحولیات کو آلودہ کرنا عصر حاضر کی ایک بڑی مشکل ہے کہ جس نے انسان کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا ہے دانشوروں کے مطابق اکثر قدرتی آفتیں جیسے سیلاب آلودگی ہوا زیر زمین پانی کے ذخائر میں کمی ماحولیات کو نقصان پہنچانے کی وجہ سے ہوتی ہیں اسی طرح ازون کی تہہ کو ماحولیات کو آلودہ کرنے کی وجہ سے نقصان پہنچ رہا ہے اسلامی تعلیمات میں ماحولیات کو انسانی زندگی کا ایک حصہ قرار دیا جاتا ہے جسے صحیح استفادے کے لیے پیدا کیا گیا ہے فطرت اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ مخلوق خدا عالم ہے چنانچہ خدا عالم قرآن کریم کی مختلف آیات میں من جملہ سورہ بقرہ کی انتیسویں آیت میں فرماتا ہے وہ خدا وہ ہے جس نے زمین کے تمام ذخیروں کو تم ہی لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے اس کے بعد اس نے آسمان کا رخ کیا تو سات مستحکم آسمان بنائے اور وہ ہر شے کا جاننے
0: والا ہے سامین خدا عالم نے فطرت اور ماحولیات کو ایک بڑی نعمت کی حیثیت سے انسان کے اختیار میں قرار دیا ہے تاکہ وہ اس سے صحیح طور پر استفادہ کرے اور اچھی زندگی گزار سکے چنانچہ سورہ جاسیہ کی تیرویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ اسی نے تمہارے لیے زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو مسخر کر دیا ہے اس طرح سے انسان روئے زمین پر خدا عالم کے خلیفہ کی حیثیت سے اس صلاحیت و اس کا حامل ہے کہ وہ نہ صرف زمین کے ذخائر بلکہ آسمان میں موجود چیزوں تک بھی دست رسی پیدا کر سکتا ہے قرآن کریم نے انسان کو ایک جامع اور ہماگیر نظریے کے تحت روئے زمین پر ہر قسم کی برائی پھیلانے اور فساد برپا کرنے سے روکا ہے خداوند عالم سورہ آراف کی پچاسیویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے اصلاح کے بعد زمین میں فساد برپا نہ کرو ظاہر ہے کہ فطرت کی نابودی اور ماحولیات کو آلودہ کرنا زمین پر فساد برپا کرنے کے مسادیق میں سے ہے اسلامی روایات میں ہے زمین خیر و برکت کا ذخیرہ ہے اور مہربان ماں کی مانند ہے جس کی حفاظت سب پر لازم و ضروری ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں زمین کی حفاظت کرو کیونکہ زمین تمہاری بنیاد اور سرچشمہ ہے ایک اور مقام پر آپ نے فرمایا کہ صرف ضرورت کے وقت درخت کاٹو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں درخت کی آبیاری کو پیاسے اور تشنا مومن کو سیراب کرنے کے مترادف قرار دیا گیا ہے اس
1: ترتیب سے اسلامی طرز زندگی میں انسان فطرت کی زندگی کے حوالے سے مکمل طور پر ذمہ دار ہے اور وہ اس نعمت سے قانون و ضوابط کے دائرے میں رہ کر استفادہ کر سکتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فطرت میں خدا بند عالم کی خوبصورت نعمتیں جیسے جنگل دشت صحرا پہاڑ اور دریا انسان کو سکون و آرام اور نشاط آور اسباب ہیں اس لیے غیر منطقی اور غیر اصولی طور پر ان نعمتوں کی نابودی و تباہی سے لوگوں کا امن و سکون ختم ہو جائے گا اور وہ غم و اندوہ مایوسی اور افسردگی سے دوچار ہو جائیں گے اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ عصر حاضر میں لوگوں کی غلط کارکردگی نے ماحولیات کو خطرناک بحران سے دوچار کر دیا ہے اور اس بحران میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے عصر حاضر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان نے فطرت کے بلا شریک غیر مالک اور عبارت کی حیثیت سے اپنے مقاصد کے حصول اور اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تباہی و غارت کی راہ کو اختیار کر لیا ہے جس کے نتیجے میں انسان و فطرت کے درمیان موجودہ متوازن رابطہ ایک غیر مساوی رابطے میں تبدیل ہو چکا ہے حالانکہ ماحولیات پائیدار ترقی و توسیع کا ایک عامل اور سبب ہے کہ جو انسانی زندگی میں مؤثر اور اہم کردار ادا کرتا ہے پائیدار توسیع کے معنی ایک ایسی توسیع ہے کہ جس میں قدرتی ذخائر نقصان اور منہدم ہونے سے محفوظ رہتے ہیں یا انہیں بہت کم نقصان پہنچتا ہے اگر ماحولیات کی تخریب کاری کی صورت حال اسی طرح جاری رہتی ہے تو اس سے نہ صرف پائیدار توسیع کی راہ میں رکاوٹ پیدا ہوگی بلکہ مستقبل میں روئے زمین
0: پر زندگی نابودی اور تباہی کے خطرے سے دوچار ہو جائے گی سامین مجموعی طور پر اسلامی تعلیمات پر عمل درآمد کی صورت میں نہ صرف مطلوب اور پائیدار توسیع ہوگی بلکہ اور بہت سے فائدے بھی ہوں گے اسلام انسان اور ایک دیندار معاشرے کی تربیت کر کے انسان کی سرگرمیوں کو ایسے راستے کی طرف ہدایت کرنا چاہتا ہے کہ انسان خدا کی نعمتوں سے استفادے کے سلسلے میں زیادتی اور کمی سے کام نہ لے اور اسلامی نظریات کے مطابق ماحولیات سے بھی بحرامند ہو جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان نعمتوں کے استعمال میں اعتدال اور جد و جہد اور کوشش و تلاش کے وقت قناعت کے ذریعے فطرت اور معاشرے کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچا سکتا ہے